0: pueden tomar asiento, y si tienen sus Biblias, pueden ir a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, vamos a estar en versículos 18 hasta 25, esto es la segunda vez que hemos estado aquí en estos versículos, y creo que vamos a estar aquí uno o dos veces más, solo para que sepa, la próxima semana nuestra nuestro hermano que viene para la conferencia va a estar predicando en la mañana. Entonces va a ser dos semanas hasta que, no, tres semanas hasta que toco esto otra vez porque yo voy de viaje la semana después. Entonces esto, en ciertos sentidos, me siento que este, este de hoy es un poco directo. Entonces me voy después. Entonces si tiene problemas, ojalá que está con la palabra de Dios y las implicaciones de lo que la palabra habla la semana pasada estábamos tratando o oh, enfocándonos en versículo 1 que nos ayudó acerca de la idea que no es bueno que el hombre esté solo y nos dio a, a unos a los otros en la idea de uh, hembra y varón la idea de un ayuda para el hombre ad adecuada hoy vamos a hablar de la idea de cómo deben funcionar juntos cómo deben funcionar juntos la próxima vez va a ser sus roles en matrimonio. Pero hoy vamos a ver específicamente la idea de compañerismo, no compañeros de cuarto, pero compañerismo como una sola carne y las implicaciones de una sola carne. Entonces, con eso en mente, leemos esta sección de las Escrituras. Entonces, el Señor, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada, cada ser viviente. Ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar de la costilla que el Señor Dios había tomado. Del hombre Formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer. Pero no se avergonzaban. Eso es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, llegamos nuevamente delante de tu palabra. Reconociendo que nosotros a veces queremos formar cosas en nuestra imagen. Pero la palabra nos muestra que nosotros debemos someternos al orden que tú has puesto sobre nosotros. Aunque por nuestros pecados a veces nosotros odiamos esas cosas. Oh Dios, pedimos que durante este tiempo juntos, viendo este texto, que nosotros podemos ver tu manera de actuar tan generosamente con nosotros. En darnos ayudadores y darnos parejas para vivir juntos y reconocer que no es bueno que el hombre esté solo. Oh Dios, ayúdanos a ver las implicaciones. Ayúdanos a verlo hasta la medida que nos ayuda a ver nuestra dependencia nuevamente de ti para hacer esas cosas en nuestras vidas. Oh Dios, pedimos que tu nombre sea glorificado entre nosotros y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Entonces, dos escritores o dos hombres comentando sobre este texto. Uno, Matthew Henry, dijo... La mujer fue hecha de una costilla del costado de la Adán, no hecha de su cabeza para dominarlo, ni de sus pies para, ser, para que ella sea pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. El otro dijo, la mujer se presenta enteramente como compañera y contraparte del hombre. Todavía no se dice nada de procreación. Ella es valorada solo por sí misma. La idea es, desde el inicio, Dios ha hecho hombre y mujer juntos en su imagen. No en la idea que habíamos hablado de la semana pasada de separarlo tanto que son tan distintos, pero son igual de la misma susten uh, sus uh, esencia. Entonces la idea es este texto está ayudándonos a ver cómo debemos vivir como compañeros en el buen sentido. Durante la semana pasada hablábamos de la palabra que debemos usar, que... Suena como negocio cuando hablamos de socios. No me gusta esa idea. Es una sola carne. No hay una mejor manera de explicarlo. Es decir que somos uno. Y debemos actuar en esa manera. Que el hombre necesita a la mujer. Entonces, y la mujer necesita al hombre. Y veamos en el texto que no había otro que podía hacer esto. Y en el texto ni veamos que Adán está pidiendo esto. Solo Dios lo nota. Todos los animales fueron y dice que no había. Y Adán no, no se nota que está solo. Pero es Dios que dice, no es bueno. El hombre debe tener a alguien con él. Y voy a proveerlo. Y voy a hacerlo. Y hacerlo y diseñarlo por este hombre. Históricamente eso es porque. En la mayoría de, de historias es que. El hombre, el papá, da la hija, su hija al hombre. Es lo que veamos en este texto. Dios diseñó la mujer y lo llevó a él y lo presentó y dijo, esto es su ayuda. Entonces están diseñados para vivir juntos. Están diseñados para compartir la vida junta. Y en ciertos sentidos, desde este momento, desde la creación del, del hombre... No hay manera para vivir en ciertos sentidos separados. Son dependiendo, dependiendo uno del otro. Para producir más hombres necesitan mujeres, para producir más mujeres tienen que tener hombres. Es una idea de una completo imagen de Dios en el hombre. Pero cuando llegamos a la idea de matrimonio, a veces llegamos equivocadamente. La primera cosa que pensamos es qué hay en esto para mí. Llegamos pensando que el propósito, el propósito es para Aarón o para mí mismo.
1: Entonces llegamos
0: al matrimonio pensando que la mujer existe para servirme y el hombre existe para proveer por, para mí. Pero la idea es los dos existen para ser una sola carne que apunta a la iglesia, Cristo y la iglesia. Son una imagen, una manera de mostrar la gloria de Dios. Pero lo que ha sucedido hoy en día es que nosotros hemos empezado a pensar en nosotros mismos y eso está destruyendo el matrimonio. Es que nosotros hemos empezado por la caída a vivir en una manera de competencia entre los esposos en vez de verlo como una sola carne. Entonces hoy lo que quiero hacer es ver ¿Qué son las cosas que este texto nos enseña acerca de esa conexión entre el hombre y la mujer? Pero primeramente quiero decir lo que este texto prohíbe de, de lo que debemos hacer. Lo que prohíbe primeramente es incesto. Eso es la palabra, va, incesto. Entonces la idea es que desde el inicio habla en versículo 23 este Ahora es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su familia. Hay una idea de va a apartarse. No es con mi hermana voy a tener esto o con mi hermano. No, es una idea que en sexto no es parte. Polígamo no es incluido en esto. ¿Qué dice? Debe ser un hombre... Y una mujer, no un hombre y tres mujeres, o tres mujeres, o tres hombres y un mu una mujer. Es una sola. Entonces no hay espacio. Y nosotros a veces pensamos, no, Aaron, eso es lejos, pero ya no es tan lejos. Está sucediendo en países bien cerca de aquí que gente están aprobando matrimonios polígamos uh, o políganos. Entonces que pueden tener varios. También este texto nos muestra que lo, la homosexualidad. No es parte del diseño original. Es hombre y mujer. No hombre y hombre, ni mujer y mujer. Veamos también que la bestialidad no es parte de esto. Es hombres, seres humanos creados por esto. Deben tener ese pacto entre ellos. Y el adulterio está en vista aquí también. Debe ser permanente, no por un tiempo. Entonces, esas son cosas que este texto prohíbe, pero quiero enfocarme más en lo que es el positivo de este texto. Y la primera cosa que debemos ver es la idea de abandono o ruptura en, con su familia. Y dice en versículo 24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En preparación para este predicar, tenía un poco de miedo de hablar de este parte de, de por mamitis aquí en esta cultura hondureña. La idea que esto habla muy directo, que el hombre debe salir, no es una sugerencia, es una full, completa, cortar la cosa a uh, un... A esa palabra, ahí está. Entonces la idea es, ustedes deben desconectarse de su mamá y su papá. Y mire, es el hombre que debe hacerlo. ¿Cuántas veces es que la mujer se muda a la familia de, de los papás del hombre? No estoy tratando de hablar de nadie, no tengo nadie en mente. Solo estoy usando el ejemplo. Que la idea es que deben tener su propia vida que deben tener relaciones adultas con sus padres, en el sentido de decir, nosotros ahora somos una sola carne, y ella o él es la persona que tiene más influencia en mi vida fuera de Cristo. Y lo que mi mami piensa, lo que mi papi piensa, lo que mis hermanos piensan, en ciertos sentidos, se va abajo de lo que mi esposa o esposo piensa. Es decir, Literalmente vamos a desconectarnos en esa, en esa manera. Nosotros debemos estar más concentrados en lo que piensan nuestras esposas o esposos de lo que nuestros padres piensan. Cuando tomamos votos es dejando todos los demás. Eso significa mamá y papá. Algunas madres están diciendo, pero no, para otros sí, pero para mis niños, mis varones, no. No, es ya empezar a enseñar a sus niños salir de la casa, prepararse para ser hombres y guiar sus familias. Es decir, que desde 6, 7, 5, 8, 9, 10, estamos ayudándoles a entender su propósito es salir de nosotros tener su propia familia ser líder en su casa y dirigir a su familia y agarrar una mujer y sea una sola carne y tenerla como compañera y disfrutar de ella tener una amistad que es una sola carne significa que nosotros compartimos todo yo estoy pensando en ella primeramente no en lo que mi familia va a pensar
1: eso significa
0: que sus decisiones no van a ser tomadas por lo que su mamá piensa. Hombres, yo sé que a veces eso va en contra acá y en todos los países. Hombres, por la caída, tienen la tendencia de dejar su liderazgo y dejar que mami o esposa o alguien más lo hace. Pero este texto está diciendo, hombres deben tomar la decisión y ir por ella y tener abandona o una ruptura con su familia en el sentido de ahora ella es mi propia carne madres si tienen niños casados no se meten cállate tu pico eso es la, la idea cuando es como no pero yo, yo 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 no callate tu pico es decir pero ellos están no son una sola carne. Y su, y su idea de lo que ellos deben escuchar no es lo más importante. Si son una, un matrimonio que están siguiendo a Cristo, puede ser que esto tiene mejor, mejor consejería que usted puede dar. Entonces, a veces nuestra consejería está tan basada en el mundo que no pensamos en lo que debemos hacer. Entonces, debemos como madres y padres a decir son una sola carne y a veces veamos decir yo hubiera hecho eso mejor o diferente o distinto pero sus opiniones no, se, no, no deben importarse tanto porque son una sola carne padres deben apoyar a sus niños en este proceso de prepararse a veces bromeamos y los niños se, se molestan un poco porque nosotros decimos ya el rollo está contando ocho años ya se va pero la gente es como, pero están quitándoles. No, en ciertos sentidos queremos que ellos empiecen a pensar a largo plazo. A ver que un día voy a tener una sola carne y no va a ser mis padres. Va a ser la esposa o el esposo que Dios me da. Entonces debemos prepararles por eso y empujarlos a hacerlo la cantidad de veces que he tenido consejería en mi, en mi oficina con gente que a veces sus madres o sus padres han hecho tanta influencia es horrible debemos reconocer que es una sola carne yo, yo quiero meterme un poquito más pero voy a dejarlo ahí yo pienso que ustedes han agarrado la idea de hombres si la palabra de su mamá es más importante que la palabra de su esposa hay problema en su vida si la palabra de sus niños es más fuerte que sus, su esposo mujeres hay problemas en su matrimonio esto es esto es mi prioridad en cada aspecto es dejar y agarrar y seamos una sola carne. Pero Aarón a veces tenemos luchas y problemas. Entonces la idea es que es, no, debemos tener un abandono a nuestra familia. Pero hay otra cosa que viene en este texto. Debe ser un abandono a su familia. Y estar en un matrimonio permanentemente. No es por un tiempo. El texto nos dice aquí que... Y el hombre dijo: Esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada por uh, mujer porque el del hombre fue tomado. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, están juntados totalmente. Están atrapados en ciertos sentidos juntos. No hay escape. Es mi propia carne. ¿Cómo puede ser que puedo sacar mi propia carne? Es como te, voy a hacerme daño. Entonces este texto está mostrándonos que un pastor dijo, son gloriosamente atrapados, íntimamente atrapados, obede obedientemente atrapado, uh, atrapados, legalmente atrapados, personalmente atrapados. en la idea que no es una decisión o algo que yo hago por feeling, no es que no me siento bien ahora, entonces voy a dejar esto. No me da interés. No me da la cosa. La, el feeling ha salido. Y la cantidad de gente que están en el proceso de divorciarse es la misma en la iglesia como afuera de la iglesia. Y gente lucha con esta idea. Pero Aarón no es lo mismo cuando éramos jóvenes. No es igual. No tengo el mismo feeling. Pero la idea es cuando llegamos a Malaquías 2:14, habla que el matrimonio es un pacto. Si es un pacto, es decir, no puedo romperlo. Tengo que estar aquí en lo bueno y en lo malo. En lo frustrante y lo gozoso. Es decir, cuando Ariel y, y se estaban en su boda en diciembre el año pasado y estaba haciendo los votos con ellos, los votos dicen, yo Ariel, o yo pones su nombre, te tomo a usted como mi esposa, prometo haciendo pacto delante de Dios y estos testigos para ser tu esposo amoroso y fiel en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la miseria, en gozo, en dolor, mientras, mientras ambos vivamos. No es que mientras mis feelings todavía son buenas hacia ti, no es que tengo gustos y ahí está bien. No es si usted puede producir bebés para mí. No es si usted hace todo lo que yo quiero. No es un pacto público. Es ser fiel sin importar. Y puede ser que en el proceso puede decir, pero no es tan bella como antes. No, no es opción. Él no es tan flaco como antes. No es opción. Él tiene menos pelo que cuando yo me casé con él. No es opción. Ella no cocina como yo esperaba. Él no provee la manera que yo pensaba que iba a proveer. Él no es el líder que yo pensé que era. Él está malo con el dinero. Pero esto nos muestra, la idea de permanencia nos muestra una habilidad de tener seguridad. La Biblia nos muestra que no debemos confiar en nuestros feelings. Nuestros feelings cambian. Día por día. Entonces la idea es, yo voy a estar aquí, aunque puede ser que usted está fallando. Puede ser que vos sos más pecadora que yo pensaba. A veces cuando estoy en consejería, la gente nunca te da todo lo que está sucediendo. Solo da goteritas, ¿va? Entonces a veces es como, ah, entonces la cosa está peor. Sí, ok, vos tomaste votos para quedarse cuando estaba peor. Entonces debe quedarse. Pero Aarón es difícil. No, debe quedarse. ¿Por qué? Porque Dios unió a esta una sola carne. Has hecho un contrato público, aunque es difícil. Es una obligación de quedarse. De quedarse. Pero a veces nosotros decimos, no, pero Aarón eso es muy difícil no conoce el tipo de esposo que yo tengo no conoce el bruto que, con lo cual yo vivo no conoce la bruja que tengo en mi, mi casa pero la idea es esto Dios conociendo el bruto y la bruja que él estaba escogiendo lo escogió lo redimió y lo hace diariamente. Y dice, yo estoy aquí diariamente. ¿Has fallado? Yo sé. ¿Vas a fallar nuevamente? Yo sé. Te voy a amar porque vos sos prostituta y yo soy el fiel. Yo soy el que está redimiéndote. Vos sos Gomer. Aarón, vos sos Gomer. Hey, vos sos el problema en su matrimonio y cuando entendemos esa realidad es cuando empezamos a decir esta persona no es lo que yo esperaba pero yo sé que mi Cristo ha sido misericordioso y lleno de gracia conmigo entonces yo respondo en la misma manera yo sé que algunos de ustedes están en desastres de matrimonios y puede ser que están tan pero Aarón, es tan difícil mi petición es vea a Cristo, vea a Cristo y oro, ore por su esposo o su esposa. Puede ser que vos sos el problema más grande, humíllase y dice yo soy el problema en mi matrimonio, perdóname por las maneras que es, te has tratado. Es reconocer que estamos aquí y voy a estar aquí y lo que eso causa en nuestros matrimonios son seguridades seguridad porque no depende de mis feelings Richard ya sabe que soy más gordo y, me, y, y bastante más feo de cuando casamos nunca era tan guapo entonces no había bastante para, para ver pero ella diariamente está tomando la decisión de quedarse aunque es difícil a, a veces y eso me muestra a mi Cristo porque Cristo dice, yo sé, pero me quedo. Sabiendo quién vos sos, me quedo. Y cuando empezamos a entender eso, vamos a tratar unos al otros con esa misma gracia. Y estar en nuestros matrimonios permanentemente. Jóvenes, cuando están pensando a casarse, no piensen en, ah, puede ser que vuelva a tratar, vamos a vivir juntos, ver cómo sucede. No, no casate no viven juntos eso es, va en contra de lo que la Biblia enseña casate sea una sola carne que sea pobre o rico lo que sea pero que sean una sola carne no prueba con el matrimonio no juega Hebreos nos enseña que debemos tenerlo en alta o, o, o agarrado en un lugar oneroso entre todos los seres humanos y cuando están maltratadas lo baja para lo demás también y más de eso, muestra a Cristo y la iglesia como menos por añadir malas tendencias a esas cosas. Y la única última cosa que podemos ver en el texto es que sí debemos ver que es la idea de una ruptura o abandono familiar. Ya es estar en algo permanente, pero también una sola carne. Esto significa, familia, que nosotros vamos a tratar a esta persona como nosotros tratamos a nosotros mismos. Es decir, que vamos a compartir todo. Pero debemos reconocer que no sucede de un solo. A veces gente vean matrimonios y piensan que cuando están saliendo a la puerta es, ya son una sola carne, y ya está.
1: Pero a veces...
0: Es ser una sola carne es un trabajo, es parte de trabajar por eso. No viene de la nada, no es algo pasivo. Es como voy a estar aquí esperando que somos, que seamos una sola carne. No, es como debemos ver que es un proceso, no es unidad instante, no es algo que sucede sobre tiempo. Debemos que trabajar sobre estas cosas para tener una sola carne. Piénsalo así. Un hombre de 21 se casa con 20, una chica de 21. ¿Ustedes piensan que ellos saben todo del otro en ese momento? Todos los pensamientos, todos los deseos, todo lo que quieren lograr. No, jamás, jamás. Entonces, ser una sola carne es construir una vida junta. Y ver cómo vamos a ir juntos. Y hablar juntos. Eso es porque su mejor amiga no debe ser su hermana o su mamá. Otra amiga en la iglesia debe ser su esposo, su, su una sola carne. Hombres, no debe ser sus compas que van por cervezas o lugares para pasar tiempo o jugar billares. No, debe ser su esposa y confiar en ella, decirle toda, conocer que deben estar en la misma página de roles, de responsabilidades, hablarlo como una sola carne que quieren hacer con finanzas quiero decirles que en el pasado durante los tiempos de los puritanos en los votos hablaron de la idea que vamos a compartir todo cuerpo posesiones y fondos yo sé que eso puede ser que va en contra de la cultura acá una sola cuenta no dos una sola Sí. Pero tenemos, es, es, ok, si no quiere que sea solo en Bach, está bien, pero que ella y él tiene acceso a todo el dinero, somos una sola carne, si usted está diciendo, pero no sé lo que va a suceder, ya estás dando espacio para permanencia, a escapar de permanencia, ah, si algo sucede en el futuro, no, 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 Aarón, pero usted no sabe cuántas historias que yo tengo de, no me importa, la Biblia no está pidiendo sus historias, es decir, que es una sola carne, es luchar por la idea. Yo sé que puede ser que algunos van a salir, no, ese, ese gringo tiene sus cosas malas en, en la idea de cuentas. Yo sé que ustedes no comparten entonces, uh, apellidos, entonces a veces es difícil hacer todas esas cosas, entiendo. Pero esas son argumentos pragmáticos, no bíblicos. La idea es que debemos usar la Biblia, a definir las implicaciones a cómo debemos ¿Vivir? entonces significa que vamos a poner ciertas cosas en orden aunque nos cuesta que sea una sola carne esto es algo que Aarón a veces habla de esto entonces no voy a ponerlo como ley pero que sea una sola nombre que mujeres deben tomar el nombre del hombre porque son una sola carne y puede ser de cualquiera o de tomar el nombre completo no, no, no me importa cuál manera lo hacen pero reconocer que ustedes son una sola carne, que la idea que aquí gente construyen cosas tan separadas, ella ella paga la luz y esto y él paga el agua y ella hace esto y eso, eso no es vivir juntos, eso es compañero de cuartos, eso es lo que yo hice en colegio y en universidad, mis compas estaban ahí, ellos pagaron ciertas cosas, pero eso no es una sola carne, eso es actuar. Que ella es alguien que va a in, ir en contra de mí. Y yo voy a estar en contra de ella. Nosotros que somos mayores debemos mostrar esto a los jóvenes y los jóvenes adultos en la iglesia. De ver matrimonio diferente. ¿Por la gente odia un matrimonio? Lo que han visto. A veces es lo que han visto. Pero es, debemos reconocer que nosotros vamos a compartir todo, finanzas, la manera que vamos a disciplinar y criar a nuestros niños. No debe ser que el hombre tiene uno y se va de la casa y la mamá tiene otra. Es hablarlo y estar en la misma página. Es decir, que nosotros vamos a compartir todo, posesiones, fondos, ideas, habilidades, problemas. Éxitos, ah, cosas de, que son difíciles como pruebas o sufrimiento. Es ver lo que somos diseñados para hacerlo juntos. Y puede ser que algunos están sentaditos aquí diciendo, Aaron, pero usted no sabe cómo, qué tan malo está mi matrimonio. Si su matrimonio está en una situación tan mala, te pido nosotros estamos dispuestos como pastores para recibirles y dar consejería. Pero van a llegar a nosotros y nosotros vamos a decirte la misma cosa: Yo no puedo arreglar su matrimonio. Cristo es su única esperanza. Es ver a Él como la única manera que va a ser reagarado o, re e e o repuesto en la manera que debe ser puesta. Entonces es decir que nosotros no tenemos, nosotros podemos apuntarles a Cristo a reconocer su pecado, pero nosotros no podemos causar que su matrimonio funcione. La última cosa en el texto dice que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer pero no se avergonzaban. Significa que ellos vivían libremente en intimidad, en la idea que uno conocía todo del otro. Eso va a va a desaparecer en Génesis 3 cuando caigan pero la idea es tenían intimidad en todo en sus pláticas en sus conversaciones hablando con Dios y entre ellos ¿Cuántas veces hemos tenido pláticas en matrimonios y eso a veces es lo más difícil es llegar y decir Uf, vamos a tener una pelea pero a veces tenemos que decir vamos a tener la pelea pero aquí estoy por la pelea porque amo a Cristo Voy a luchar y mostrar mi corazón, hombres. Eso significa que debe, debe, debe confiar en su esposa, no en sus compañeros. Sí, está bien dar ciertas cosas a ellos, pero su confidante o alguien a donde puede confiar debe ser su esposa. Esposas no debe ser su mamá o su papá o su hermana, debe ser su esposo y vivir juntos. La única manera que van a hacer eso es reconociendo que depende de Cristo. Yo les dije la semana pasada que iba a terminar con esto cada semana. La idea es para vivir en un matrimonio es siempre recordar que el problema más grande en su matrimonio es vos mismo y su pecado. Puede decir cuántas veces han tenido gente a hablar conmigo en pre, pre consejería prematrimonial y ya lleguen y dicen, no, pero ella es, y él es, y ella siempre es igual de Adán y Eva, echando culpa. Pero cuando llegamos y decimos, yo soy el culpable, sí, ella ha hecho algo, él ha hecho algo, pero reconocer mi pecado. Es el inicio, porque reconocer mi pecado significa que yo entiendo que primeramente mi pecado ha sido contra Dios y después contra ella. Contra Dios y después contra mi esposo, si soy mujer. Entonces la idea es, debemos reconocer que, que nosotros estamos en ciertos sentidos en dos matrimonios. Matrimonio con Cristo y matrimonio con nuestros esposos. Y debemos ver que nosotros somos esposos esposas horribles con Cristo Él está en el matrimonio más difícil que ha, ha estado en todo el mundo si usted dice no conoce mi matrimonio, si sí, yo no, pero Cristo sí. entonces váyase a Cristo, váyase a Cristo, Él te entiende, Él sabe cómo está su matrimonio y está en uno peor porque yo soy parte de esa herramienta entonces cuando empezamos a ver eso, empezamos a confesar nuestros pecados y vivir como una sola carne. Si estás en un matrimonio tan horrible, su esperanza no es ustedes, su esperanza es Cristo. Su esperanza es confesar su pecado. Su esperanza es humillarse y arrepentirse y ir a la cruz separadas y juntas pidiendo por su matrimonio. Les pido. Si estás peleando, Rudy oró durante la oración pastoral. Puede ser que en el carro algunos llegaron peleados, que se van y arreglan esas cosas. Es su una sola carne. Es amar a ti mismo en ese proceso. Véalo así. Y puede ser que puedas pensar de ti mismo, Aarón, pero he sido, no ella, no él, yo he sido horrible en mi matrimonio. Cristo está listo para perdonarte. Y eso es donde debe pedir perdón primero. Y dejar que Él obra en su esposo o esposa para que ellos puedan perdonarte también. Pero arregla la cosa en Cristo Jesús. Eso es su esperanza. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este texto. Oh Dios, a veces hablamos de cosas que son muy, muy, muy al corazón. Que, que, que tienen implicaciones en nuestras vidas, que a veces nos deja incómodo. Oh Dios, yo pido por estos matrimonios que están en malas condiciones, que los hombres no guían y los hombres son débiles en su manera de amar a sus esposas, que les da entendimiento de su necesidad de Cristo en guiar a su familia y a sus esposas, amar a su propia carne, también, oh Dios, pido por las esposas que quieren dominar a sus esposos por la caída, que pueden someterse, reconociendo que han sido dado como ayudadora por el bien del hombre y el hombre dado a ella por su bien también, oh Dios. Ayúdanos no odiar la manera que tú has diseñado el mundo. Oh Dios, ayúdanos morir a nosotros mismos. Ayúdales a los hombres a ver el primer paso no es defenderse pero es morir a ellos mismos como Cristo murió por la iglesia. Oh Dios ayúdanos a vivir como la iglesia debe vivir en nuestros matrimonios, reconociendo que debemos someternos a ti aunque es a veces incómodo porque nosotros sentimos que tú estás haciendo algo contra nuestros deseos. Oh Dios, ayúdanos. No estar en nuestros matrimonios solo por nuestros feelings. Pero ver lo que Cristo hizo para nosotros. Y darnos perdón. Y vivir en vista de eso. El mejor esposo es el que muera por su esposa. Y que nosotros podemos entender eso es lo, Cristo, lo que Cristo hizo para nosotros. Y vivir en luz de ella. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén.